1: Buenos días, 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 buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es miércoles treinta y uno de enero, último día del mes. Mañana es jueves primero de febrero, día del amor y la amistad. Ah, no, no es cierto, mes del amor y la amistad, va. Para el Día del Amor y la Amistad faltan 13 días, señoras y señores, pero yo estoy feliz de estar aquí con ustedes en este 31 de enero, miércoles 31 de enero, son las 6 de la mañana con 2 minutos. Estamos arrancando nuestro programa el último día del mes, hoy con nosotros, señoras y señores. Hoy viene a presentar su nuevo disco de bolero con ustedes, Ángel Aguilar, además viene Danny Lux, este... Pues vamos a tener de todo, ¿no? Turbana, Urbana, Tumbados, este Ángel Aguilar con los boleros. Va a estar increíble. Tenemos a Paquito Ánimas, el hombre que más sabe de deportes en Tampico, Tamaulipas. Sí, señores. Gracias por estar con nosotros, Los Deportes, con Paquito Ánimas, Gil Barrera con los espectáculos, José Antonio Pontoni de Sanacho con la tecnología, el consultorio abierto de la sexóloga Alesia Divari, y además tendremos premios y boletos para los eventos más importantes que están girando en este mes de febrero y en este mes de enero aquí en la Ciudad de México. Acompáñame, por favor, si fueras tú tan amable. Vamos hasta las 10 de la mañana y vamos con una frase que tiene que ver con la lectura. Yo espero que con el tiempo vaya acrecentando como lo he venido haciendo. Mi capacidad o el gusto que, que tuvieron mis padres por leer. Mis padres fueron unos devoradores de, de, de libros. Mi madre, yo me acuerdo que le preguntaba... Porque leía dos o hasta tres veces un libro, ¿no? Entonces yo le decía, oye, mamá, ¿por qué vuelves a leer ese libro? me decía, ah, cabrón, hay películas que tú ves dos veces, ¿no? Y sí, es cierto. Entonces ella leía y leía bla, bla. y mi papá también. Mucho más cargado la medicina, médico, ¿no? Entonces, este yo he, me ha costado mucho trabajo, pero he estado tomándole gustito a la, a la lectura. Y esto es lo que dice Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino, acerca del de, eh, arte de leer. Porque es un arte leer, ¿eh? Es, una, o es un pasatiempo, es un momento íntimo, es una alegría y el o sea, aprendizaje, final del día. Es aprendizaje puro. Dice Jorge Luis, si no te gusta un libro, no lo leas. Si no te gusta leer, no lo hagas. La lectura no es una moda. Es una forma de felicidad y no debe a nadie obligarse a ser feliz. Sí, señor, aquí arrancamos nuestro programa de radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las seis de la mañana con cinco minutos. Seis de la mañana ya con cinco minutos. Te dejo a Doja Cat y esto que se llama Paint the Town Rad. 6 de la mañana, 43 minutos, Justin Timberlake. Él nació un día como hoy, pero de 1981. Y aquí lo recordamos, fue parte de NSYNC en algún momento en su vida, ¿no? Justin Timberlake. ¡Vámonos!
0: Radiografía en Jesse Cervantes en
1: Egresado del club de Mickey Mouse. Nacido un 31 de enero de 1981. Este cantante, bailarín, compositor, productor, empresario y actor llegó al mundo al lado de una hermana gemela, la cual falleció al poco tiempo de nacer. Inició su carrera a la edad de 11 años cantando country. de sus grandes inspiraciones es Janet Jackson, con la cual protagonizó en un Super Bowl una de las escenas más controversiales de la historia de estos. A sus 14 años, llegó a ser parte de una de las bandas juveniles más reconocidas de los últimos tiempos. En nos referimos a Justin Timberlake. Hey, this is Justin Timberlake. Catalogado como el presidente del pop, Justin ha cosechado una carrera llena de éxitos desde su inclusión a NSYNC, con la cual ha vendido millones de discos a nivel mundial, así como ha recibido múltiples premios hasta la actualidad, donde su talento se ve involucrado en diferentes escenas como la moda o la filantropía de los jeans holgados a los smoking de las marcas más prestigiosas, este Justin ha sido considerado como un ícono de la moda. Revistas como Billboard y GQ han mencionado que Timberlake ha sido una fuente de inspiración para el diseño de ropa de hombres alrededor del mundo. En 2009, la publicación CG nombró a Justin como el hombre más elegante de los Estados Unidos. Y por cierto, la marca de ropa William Rust, la cual sus modelos en Elvis Presley y ha sido multipremiada. Pertenece hoy en día a Justin Timberlake como solista, ha experimentado con géneros musicales. Cada uno de sus discos mantiene un estilo propio y se ha esforzado por innovar en cada uno de ellos.
2: Justin Timberlake in Pero también,
1: este famoso nos ha regalado momentos insólitos, como aquel vivido en el 2004, durante su presentación en el Super Bowl, luego de que accidentalmente Justin rompiera el sostén de Janet Jackson y dejara expuesto uno de sus pechos ante más de 100 140 millones de personas. Entre sus conquistas, podemos mencionar a Britney Spears, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Mila Kunis, Alisa Milano, Olivia Wilde y la que al parecer sigue siendo su esposa, la guapa actriz Jessica
0: Biel.
3: Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake es un innovador en in el truest sense of the word. To Justin Timberlake. De talento innato,
1: multifacético, multipremiado, hacen de Justin Timberlake el máximo icono masculino del pop de la actualidad.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Productora de teatro, representante artística, una maestra del espectáculo. Tina Galindo. En 1972 comenzó su carrera como productora teatral con la obra El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. En 1994, fue designada directora de Televiteatros y Promovisión Mexicana. En 1996, vicepresidente de representaciones artísticas y musicales para Grupo Televisa, puesto con el que tuvo bajo su dirección la empresa Melody. Entre sus puestas en escena, destacan La Libélula, Festen, El Buen Canario, Cabaret, Víctor Victoria, Una Eva y Dos Patanes, La Novicia Rebelde, Todo Sobre Mi Madre, Juegos siniestros Cook Nadando con tiburones Amor, dolor y lo que traía puesto El curioso incidente del perro de medianoche Hello Dolly Y Mamá Mía Fue representante artística de la actriz y cantante Daniela Romo Desde 1982 Una figura influyente en el espectáculo en México Que deja un legado insustituible Descanse en paz Tina Galindo
1: Aquí estamos, miércoles 31 de enero del año 2024. Mi querido Gilillo, ya se fue el mes, el primer mes del año, caray. Ya se acabó enero y nosotros seguimos y seguimos dando información con el Hombre Espectáculo de México, al cual saludo con cariño. Cuando lo vean en la calle, dígale Gil Gilillo, Gil Gilillo, ¿cómo estás? Lo
5: dicen, lo dicen, mi Jessy. Oye, sí, ya se acabó el mes este que decían que estuvo larguísimo. Todos los eneros son larguísimos. Sí, no, ¿no? la apuesta de enero es complicadísima. La parte inclina. Inclinados, Mijil, largos, inclinados, ¡uh! -huh. ¡Qué nos cuentas! Oye, Miguel, fíjate que empezó a trascender el fallecimiento de Tina Galindo, una de las grandes productoras que ha dado el teatro, una mujer incansable, un personaje emblemático para la industria del entretenimiento, promotora de muchas manifestaciones, evidentemente eh, durante varios años tuvo en sus manos el destino del Teatro de los Insurgentes, eh, evidentemente también una, un vínculo muy cercano con Daniela Romo, fue su manager de también de Manuel Mijares, fue impulsora de carreras de grandes artistas. Uy, el Teatro
1: Insurgentes? Lo, lo
5: el Teatro mal. de los Insurgentes, este eh, y bueno, pues en sociedad con Televisa, de hecho lo tenían, y, este, y bueno, pues desafortunadamente se da a conocer esta triste noticia. Mujer emblemática, muy querida, eh, de un trato muy afable con los medios de comunicación, determinante en ciertos momentos, eh, pero que siempre supo el valor que tenían los medios, no el, el trabajo que había detrás de ellos, y a cada uno les daba eh, lo que el medio necesitaba. Todavía recientemente eh, estuvo haciendo algunas actividades, ya no de manera tan constante, por un tema que, un, un accidente cardiovascular que tuvo, y bueno, pues este derivado de esa situación, empezó a retirarse poco a poco de el gremio, eh, desde acá, en un abrazo solidario a toda su familia, un abrazo solidario y muy fuerte a, de a Daniela Romo, con quien, insisto, eh, pues tuvieron una, una relación muy cercana, entrañable, de mucho aprendizaje. Mujer culta, eh, emprendedora, e insisto, promotora de las manifestaciones y de las artes del entretenimiento.
1: Pues la verdad es que sí, eh, uno de los pilares del, del entretenimiento. En las últimas décadas en este país, en teatro, en televisión, en la música, en los conciertos, este, yo solo tuve la oportunidad de saludarla. Alguna vez me la presentaron, fui a una obra de teatro y, y, y solo la saludé, no la conocí, pero es de las personas que me hubiera encantado platicar tener una relación porque es insisto Gil una verdadera maestra sí. del espectáculo que en paz descanse Tina Galindo
5: sí brillante la verdad insisto yo yo, yo tuve la oportunidad de convivir con ella en varias ocasiones y siempre eh, 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 muy congruente creo que esa es la palabra y eh, e, insisto veía el espectáculo de una manera muy especial cultivada totalmente conocía perfectamente eh, las obras que se montaban, pero también el origen, pero también por qué se habían eh, presentado y por qué habían sido un éxito estudiosa y muy dedicada, sobre todo, eh, insisto, en, 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 el, en el en el arte, conocedora de muchas cosas, este eh, su cultura le permitía tocar cualquier tipo de conversación, hablar de cualquier tema y este un, con un gran sentido del humor. Y pues son de estos personajes que se están yendo, mi Jessy, que vamos a extrañar muchísimo. Sí, que en paz descanse Tina Galindo, mi Gil, vaya noticia, pero ella estará
1: haciendo lo que sabe ser sí, y lo que ha hecho en el cielo seguramente. Así que vaya un abrazo muy grande a toda su familia, a todos sus conocidos y a toda la gente que estuvo cercana a Tina Galindo. Mi Keo Gilillo, nos escuchamos a la segunda. Y Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, niños, niñas, individuos de este país, seres humanos del planeta Tierra, con ustedes di ¡Di directamente. Desde el puerto de oro, desde Tampico, Tamaulipas, de la colonia Guerrero de Tampico.
6: No, la, la colonia Tampico, Altamira.
1: Ah, de la colonia Tampico, Altamira. De Tampico, Tamaulipas, señores, señor, es el hombre que más sabe de deportes. En Tampico, aquí está el querido Paquito Ánimas. ¿Cómo estás, Paquito? Muy contento de estar contigo,
6: ya es una mañana más. Y pues para qué, qué platicar, elegante viene Paquito, eh? eh? pues nos pusimos hoy, Digo, le las, robamos las la niñas chamarra no, al roquero, No gritaron, eh, pero. Le robamos la chamarra al roquero, Esta sí. es de inercia. Esta es de inercia. Así ah, va, sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí es fiel? Sí, sí, sí. ¿O es pues plastipiel? No, es piel, piel, piel. piel pielcita
6: No, qué bueno, sí, sí, me da sí. mucho gusto, Paquito. Viene muy de elegante. León, Demasiado, eh, qué tal. Oye, contento de estar contigo, Jesse para platicar de los partidos que ya se jugaron de la jornada 4 y hay polémica incluida. Ahorita vamos a decirte, decirles por qué. Empató el Mazatlán con el equipo de León, dos goles a dos en la cancha del Estadio Encanto allá en Mazatlán, Sinaloa. Eh, Guardado jugó los segundos 45 minutos de este encuentro y terminaron por empatar dos goles a dos de último minuto. El León logró salvar el empate con gol de Ángel Mena. Además el equipo de Santos Laguna ganó 3 por 0 al equipo de Puebla. Partidazo en estarás de acuerdo en el tema de goles en Guadalajara. ¡No, hombre, juegazo! Ahí va ganando Chivas al segundo 20 con gol del Nene Beltrán, luego empata el Toluca, luego se vuelve a ir arriba Chivas, vuelve a empatar el Toluca y al último Marín rescata los tres puntos para el equipo de Fernando Gago. ¿Y ¡Qué golpazo! Paso se llegó el Tiba Sepúlveda, ¿verdad? Sí, caray, un golpe entre dos compañeros eh, que terminaron por... Eh, ya anuncian que el Tiba está bien, eh, pero pues la verdad es que la preocupación se llenó en el estadio con un choque de cabezas impresionante que tuvieron ahí los... Así fieles. como que no se hablaron, ¿verdad? No, pues como que no se comunicaron barrio,
1: antes decían, coche, coche, y tú ya tenías sí, ahí sí, que sí. ponías atención, Paquito. O te van, te van. O sí, algo. algo pero algo bueno, que gracias
6: a Dios está bien, aunque tuvo que salir prácticamente inmovilizado. de, sí, sí, de, sí, de sí, Del más... estadio imágenes fuertes, tres goles a dos ganó el equipo de Guadalajara, y en el partido de Cruz Azul contra Tijuana, que el encuentro como tal no dio mucho para hablar eh, ganó Cruz Azul 1 por 0 con gol del cuate Sepúlveda, este hombre que eh, no era el refuerzo rimbombante de la máquina para el torneo pasado, pero que ha sido el hombre de los goles al momento, el cuate tiene que jugar sí o sí en este equipo de Anselmi les doy un contexto previo, eh, eh, en, en diciembre hay un programa de una casa de apuestas muy importante eh, en el que el piojo Miguel Herrera, como se le suele dar, dio su opinión que nadie le pidió sobre un tema en específico, eh, la oportunidad que le dieron al técnico de Cruz Azul, él dijo eh, en palabras eh, textualizadas que, eh, que habían preferido darle una oportunidad a un hombre que lo más importante que había hecho era engañar al equipo de Pachuca y Toluca en su última etapa hablando de Iván Alonso el director deportivo de Cruz Azul ahora y un técnico que pues no tenía nada de cartel para estar en México eso dijo el piojo Miguel Herrera a grandes rasgos en diciembre ayer al término del partido en los túneles del Estadio Azteca del Estadio Azul vivió, ¿no? del Estadio Azul esto fue lo que se vivió perdón.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
7: ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay,
8: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
2: ay! ¡Ay, ay!
6: ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay,
2: ay! ¡ay! ¡ay, ay, ay, Ya ya
9: ya no No, no
6: Oye, lo que yo no sé es por qué Alonso le decía venir, o sea, lo quería ah, meter. Quería, vestidor. Quería hablar, sí, quería hablar con él según en el vestidor. Lo que no pero quería, lo, quería es que iba a... hubiera, lo iban a tundir, sí, sí,
1: sí. De, sí, sí adentro claro. lo iban a dar. Ahora, un...
6: eh, digamos, a lo mejor podemos decir y, y poner al piojo Miguel Herrera como víctima de este tema, pero creo yo que no era el indicado para hablar en su momento de las decisiones que tiene un club en el que ni siquiera él tiene nada que ver. Sí, creo to... yo. además
1: te menciono una cosa: decisiones que todavía no sabemos si es el resultado,
6: ¿eh? Exactamente. Eh, y aparte, no es... porque el, hay que ver finales, no principios? No es Miguel Herrera ni ex entrenador de Cruz Azul, no ex ni ex jugador de Cruz Azul, nunca ha tenido nada que ver con la directiva como para qué opinas. Es, es opinar de un tema en el que no, si, ni siquiera estás involucrado. O sea, hubiera sido un Conejo Pérez, por ejemplo, Carlos Hermosillo. Exacto, exacto. Este, o sea, alguien de ellos, ¿no? ¿no? Sí, o un Juan Reynoso, que fue técnico y campeón de la máquina. No ándale. Lo sé, pero pero la, la verdad es que... Miguel tiene un historial de meterse en polémicas increíbles. ¿Sabes, ¿Sabes en 22 años de entrenador en el fútbol mexicano cuántas expulsiones tiene Miguel Herrera, por ejemplo? ¿Cuántas? Arriba de 47 expulsiones. Oh, Estás hablando de un entrenador que el temperamento lo lleva a decidir por encima de lo que está en la cancha. Es un hombre que no se controla, que no tiene un control, eh, tristemente. Un entrenador que yo creo que es capaz ¿sí? pero que más allá de eso está cuestionado y juzgado por ser un entrenador violento. Entonces, ¿para qué declara ese tipo de cosas? ¿Para qué te parece? Oye, y atractado? ahora vamos porque tú eres del azul, Paquito, ¿eh?
1: Hay que está, está hablando el corazón azul. Pero vamos a vamos a, eh, no, tampoco creo que hubiera sido el momento del señor sí, Alonso, Iván
6: Alonso también se equivoca. Este en
1: el túnel lleno de gente, encarar al Piojo, hacer un escándalo. Creo que la
6: máquina con un triunfo lo que menos necesitaba era eso, porque hoy se habla de eso y no del triunfo. Es correcto, y creo que demostrar en la cancha y desde el tema directivo que tú le vas a callar la boca... Exacto, hay que ver finales, no principios, Exactamente. Paquito. Entonces, es... también se equivoca Iván Alonso, agarró a la figura más polémica que existe Uf. en el fútbol mexicano y, bueno, terminaron se termina hablando más de este tema que del mismo partido. Oye, y el
1: piojo es de trompo, ¿eh? Yo,
6: sí, dije, sí, yo, sí, yo sí. cuando
1: vi las imágenes dije, a ver si no me lo abarata... Porque el... el, el Había mucha gente, es...
6: para suerte de los dos, que no permitieron eso, pero seguramente, aunque él decía, no, yo no quiero pelear, pero, pero pues tampoco no son los momentos para arreglar las cosas. Sí, no, y luego vente al vestidor, sí, como no, mancha. Una llamadita telefónica sí, hubiera bastado. Oye, ¿no? O alguien que organice un asado, ya sabes que son muy de asados todos estos, ¿no? Es entonces... Pero bueno, así las cosas ayer en los partidos de la jornada 4 Si quieres en la siguiente deporte platicamos de los partidos que vienen hoy Porque juega el rojinegro Hoy juega el Atlas, señoras y señores Vámonos con las curiosidades de Magneto Paquito Animas gracias Regresamos ¿Dónde más te pueden localizar? En arroba Paco Animas, en todas las redes
1: sociales pa el, el hombre que maneja el fútbol femenil de este país, señoras y señores
0: 7.56 ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Sexo Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari En Jesse Cervantes en Exa
1: desde la Bella Italia, señoras y señores, Firenze, Florencia, le abro los brazos a la querida Alessia Di Bari. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Jesse. ¿Tú cómo estás? Bien. Oye, ¿dónde andas ahorita en tu depa? ¿En algún en una gelatería
3: o en el. No, una... no, hoy estoy súper día de mucho chamba, tengo mucho trabajo, entonces aquí en mi casa.
1: Ah, qué rico, Divar. Y un piso, señores, que da el domo. O sea, abre Ajá, su ventana sí. y se ve el. Bueno, domo. Bueno, sí se
3: ve. Sí se ve.
1: Sí se ve de mi balcón. ¿A de ladito o de frente?
3: Mi balcón se ve de lado.
1: De ladito, sí, o sea, hay que asomarse un poquillo, ¿no? Ahí se ve, en el horizonte se ve el, la cúpula. Oye, pero fíjate nada más, o sea, es una de las mejores zonas de Italia.
3: <risa> pues sí, sí, no, no, no me puedo quejar, no pues,
8: me
1: puedo quejar. Yo lo sabía, yo lo sabía, barómetro. Oye, pues vamos rápido, si te parece, con eh, eh, el asunto este de las preguntas que forman parte oh, de...
8: Dios.
1: Oye, ah, esta este está buena, es de Magali. ¿El sexo oral puede causar cáncer de garganta?
3: Mira, hubo, hubo una época en la que estuvo circulando ya hace algunos añitos eh, Esto de que el sexo oral daba podía generar o causar cáncer de garganta En realidad no es que el sexo oral cause cáncer de garganta Es que a través del sexo oral no protegido eh, Puede ser que te contagies del virus del papiloma humano Que a su vez puede ser que se desarrolle un tumor Que a su vez pueda ser cancerígeno Son muchas pasajes para llegar al posible cáncer de garganta, pero ese sería el caminito.
1: Eh, oye, y si tienes alguna duda, checarte de inmediato, ¿no?
3: Claro, sí, sí siempre es importante, sientes que algo no funciona igual que siempre, si es alguna molestia en la garganta, en este caso, eh, sí, y bueno, idealmente antes de todo esto, pues la prevención es lo que nos ayuda y entonces, pues si no están seguros, ¿no? De ida y vuelta del estado de salud de la persona con la que están, pues mejor sexo protegido.
1: Sí, más vale. más vale Ahora sí que aplica el dicho, ¿no, Divari? Más vale prevenir que lamentar.
3: Exacto, exacto, para que no tengamos que estarnos agobiando por estas cosas.
1: Elsa dice, tengo una hija de 17 años. He notado que tiene una amiga con la que es inseparable, pero en realidad creo que podrían ser pareja. ¿Creen que sería demasiado entrometido si le pregunto sobre eso?
3: Pues mira, Elsita, la, la verdad es que... Puede que un poco entrometido, sí. O sea, porque, mmm, o sea, sí y no, porque depende de la relación que tengas con tu hija. Pero, o sea, si sí, sí siempre, digamos, tienen estos juegos donde eh, se sí, gustan, son novias, ¿no? O sea, juegas con tus hijos como jugarías con tus hijos, digamos, ca casualmente, con que tenga pareja o le guste a alguien, ¿no? ¿No? Estas cosas que pueden suceder al interno de una familia, no veo por qué tendría nada de malo, pero eh, digamos que la pregunta para ti Elsa sería como si fuera noviecito, ¿te causaría la misma curiosidad? ¿Estarías igual de angustiada? ¿O es el tema de que eh, podría ser eh, bisexual o lesbiana, en fin, que le gusten las mujeres? Entonces creo que la pregunta va más allá de si le preguntas a ti, ¿qué te pasa con eso?
6: Esta está
1: buenísima Divaricheca, bueno. nunca lo habían preguntado, ¿eh? Rodo. A ver. Soy casado desde hace 10 años con mi novia de toda la vida. Siempre me había gustado su cuerpo tal y como era. Ella siempre sintió inseguridades porque sus senos eran pequeños. Hasta insistió en aumentárselos y lo hizo. Ahora yo ya no siento lo mismo. Yo ya la toco y no siento lo de antes. Ya no se me antojan sus nuevos senos porque siempre estoy pensando que no son reales y pienso en los de antes no sé qué hacer
3: ay Rodo <risa> este pues sí, o sea en realidad es perfectamente natural que te suceda Rodo hay más de una persona que le pasa que en realidad yo me enamoro de alguien y parte de ese enamoramiento de ese gusto, por supuesto está la parte física y puede ser que tenga me guste mucho el cuerpo de esa persona eh, y cuando hace algún cambio, me cueste trabajo adaptarme a esos cambios. Eh, pero no está escrito que no se pueda. Me parece que ahí hay chamba que hacer, hay trabajo que hacer, Rodo. Eh, por ver que en realidad si son reales, son suyos, los puedes tocar, ¿no? Seguramente cambió la textura, la forma, la densidad, pero siguen siendo suyos y siguen siendo reales. Eh, entonces, me parece que ahí idealmente, si no estás pudiendo con el tema rodo, si de verdad te está causando mucho más conflicto del que puedes manejar, eh, yo sí te recomendaría, como siempre digo, pues una checadita ahí con un sexólogo, una sexóloga, no está de más.
1: Y si es Divari, mejor.
3: Aún mejor, muchachos.
1: Eso es mucho mejor. Bueno, eh, este está también. Hoy hay muy buenas preguntas, dice Danila. Esta tampoco la habían hecho. ¿Cuándo se considera que alguien ya ha tenido una relación sexual? Yo he tenido muchos manoseos mutuos con mi novio y algunas veces le he hecho sexo oral, pero nunca hemos llegado a la penetración. ¿Eso ya eh, es como haber tenido
3: sexo? Pues mira, Daniela, aquí va a depender de quién le preguntes, porque justo hay una discusión en el campo de la sexología acerca de a qué le estamos llamando un encuentro sexual. ¿Por qué? Eh, normalmente, o sea, comúnmente, a lo que estamos acostumbrados a la mayoría de nosotros entender como relación sexual, eh, es el tema de la penetración vaginal. Pero al ir cambiando la época, los tiempos, eh, lo cierto es que la gente empezó a jugar con las reglas, ¿no? Porque antes, cuando decíamos un encuentro sexual, en realidad la gente no fajaba, no tenía encuentros, o sea, no practicaba sexo oral antes del matrimonio, o sea, se fue, digamos, fuimos jugando con las reglas sociales para pasárnosla bien y seguir cumpliendo con esta famosa virginidad, es decir, que no hubiese una penetración vaginal eh, y luego caímos en cuenta que en realidad, por ejemplo, chavitas de 16 y 7 años han hecho de todo y más, menos penetración vaginal. Entonces habrá que ver si, en realidad, técnicamente, sí ya hubo encuentros sexuales. Eh, solo encuentros sexuales no penetrativos, esa sería digamos la frase correcta en este caso Danila, Sí, si sí has tenido relaciones sexuales, solo relaciones sexuales no penetrativas
1: oye aquí hay una, esta está buena también que dice que si eh, el asunto de es que dice que fantasea, dice aquí es que ya se me perdió, pero en, en pocas palabras lo que dice este chavo es que si la fantasía sexual se toma como
3: cuerno ¿La fantasía sexual toma como cuerno? Ah. Si me preguntan a mí, a nivel personal, y yo creo que no. Pero en realidad depende de cada persona. Ahí eso lo estableces. Si todo sale bien y hacen la chamba que hay que hacer, lo establecemos cuando conocemos a alguien, cuando entramos y establecemos una relación de pareja, parte de las pláticas, ¿no? de las conversaciones importantes que habríamos de tener es para ti qué significa ser infiel. Justo para saber si a mí me funciona, no me funciona, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y que no rompa yo una regla sin saber que la rompía al menos, ¿no? Entonces, no, técnicamente no es estrictamente una infidelidad, va a depender de los acuerdos que hayas hecho con tu pareja.
1: Es Misael y decía textual eso. Tener fantasías sexuales con una eh, persona que no es mi pareja cuenta como infidelidad, pues ya lo contestó la, la sexóloga Divari. Eh, Yadiel eh, dice lo siguiente, eh, ¿cómo se puede detectar una infección de transmisión sexual que es asintomática?
3: Eh, normalmente como tu pregunta lo indica si es asintomático no la detectas a, a simple vista eh, generalmente estas infecciones de transmisión sexual las detectamos en nuestros chequeos periódicos ¿no? eh, se recomienda que cuando tenemos una vida sexual activa vayamos al médico eh, depende de si tenemos una vida sexual activa eh, con muchas parejas con las cuales quizás no hemos tenido un sexo protegido entonces, idealmente cada seis meses, eh, si no cada año para eh, ir checando justo todas estas infecciones de transmisión sexual que no se detectan así, nada más que a simple vista no te darías cuenta que está ocurriendo algo, sino que te tienen que hacer un examen eh, específico y eso ahí te enteras.
1: Ese también es de Loreta, chécate esto, está muy rara, ¿eh? pero es real. Loreta dice, llevo un par de años con mi novio, no, no habíamos tenido sexo eh, hasta hace poco, porque nuestra relación estaba basada más bien en una at atracción intelectual. Ahora, el problema es que me cuesta mucho excitarme, porque siento muy raro, no tengo un atractivo sexual real por él, todo estaba ligado a su intelecto. Eh, y ahora cuando es solo sexo me cuesta mucho trabajo ¿cómo puedo mejorar esto? pues que te lee un libro ¿no? o algo, el vato <risa> eh,
3: Loreta, sí, ¿sabes que hay hay algo interesante cuando a veces nos sucede esto, no no pasa en todos los casos, pero eh, algo algo que sucede es que hay, hay tres funciones, digamos, en nuestro cerebro una tiene que ver con la atracción sexual, con la química sexual ¿no? se enciende encienden áreas de nuestro cerebro cuando alguien nos atrae sexualmente es como nuestra parte vamos a poner así un tanto más animal, más instintiva y luego está la parte del enamoramiento, del enamoramiento romántico que tiene que ver con la admiración que tiene que ver por ejemplo con cómo te pasa a ti, con admirar su intelecto, con sentirme eh, ¿no? como enamorada, como qué bonito es hablar con él o con ella, toda esta parte eh, digamos romántica eh, del enamoramiento y después está la, el otro área cerebral que se enciende que es el amor a largo plazo, ¿no? Que es donde me siento segura, eh, que tiene que ver con desarrollar este, esta sensación de seguridad eh, que normalmente lo conocemos como amor maduro o un amor a más de largo plazo, ¿no? Eh, y entonces cuando sucede, a veces, muchas veces, eh, cuando nos enamoramos de alguien, se empiezan a aprender las tres áreas y muchas veces va de la mano lo que siento por esa persona con imaginarme una vida a su lado, con que me prenda como nadie más en ese momento. Pero a veces no, en muchos casos, no forzosamente las tres áreas se encienden con la misma persona, ¿no? Puede ser que yo me sienta atraída románticamente a uno, pero eróticamente a otro, pero quiera formar una relación, una familia, y me veo a largo plazo y me siento cuidada y contenida por alguien más. Entonces... Eh, me parece que tal vez por ahí hay algo que está pasando así, Loreta que en realidad, o sea, este drive sexual, de lo que entiendo, eh, por, en tu pregunta, en realidad nunca lo han sentido el uno por el otro, al menos no tú hacia él. Eh, y hay ejercicios que se podrían hacer, esto es, es tema de consulta eh, de clínica, eh, pero lo que sí te puedo adelantar es que eh, muchas veces... Pues está feo decirlo, pero magia no hacemos, pues, ¿no? Entonces, eh, hacer que nazca algo donde nunca hubo no, no forzosamente está garantizado.
1: Sí, caray, hay que... Ay, pues esto del, de... Nunca me había pasado que me preguntaran eso del intelecto y ese rollo, ¿no? Está raro.
3: Sí, hay, hay todo un tema, pero, pero donde sí... Hay una atracción sexual hacia la parte intelectual que se llaman las personas que son sexuales, es decir, que me erotiza el tema, o sea, sí, lo que me erotiza de ti no es tu cuerpo, no es que te veo y digo, mmm", pero es te que escucho hablar y digo, mmm", ¿no?
1: Ah, pues hay que estar mmm", y hablando. Exacto,
3: eso también podría ser, pero una no me quedó claro con su pregunta sí, si, o sea, porque eso atra una cosa es la atracción intelectual y otra es que a través de la atracción intelectual sintiera un deseo sexual, eso no me quedó claro.
1: Sí, pues hay que, hay que pedirle que nos aclare el tema. Divari, muchas gracias.
3: <risa> Al contrario, un abrazo, lindo día.
1: Gracias, eis a Divari con nosotros. Vamos a Música, 8 de la mañana, 22 minutos, Cielos Transparentes,
4: Motel.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Ángela Aguilar. Joven
4: cantante proveniente de una dinastía de grandes figuras de la música mexicana. Que encantado por su indiscutible talento vocal y frescura.
10: Hola, aquí en Jesse Cervantes, en Nexa, en la cabina con nosotros, Ángela Aguilar.
1: Señoras y señores, nueve de la mañana con 11 minutos transmitiendo para este bellísimo país. Y a ver si se acuerda ella, porque cuando vino la primera vez a este programa, eh, terminó la entrevista y yo le dije, o les dije a ustedes, que estábamos frente a una de las futuras estrellas de este país. Y hoy que está con nosotros, años después... Yo la tengo que presentar como una gran estrella que tiene este país.
10: Ay, muchas gracias. De y... verdad, estoy feliz de estar en tu cabina de nuevo.
1: No, hombre, yo estoy feliz de tenerte y estoy feliz de, de, de ser testigo de la evolución que ha tenido tu carrera, del cariño que te tiene la gente. Fui al espectáculo que, que tiene tu familia y qué bárbaro, cómo te quiere la gente, cómo te espera la gente, cómo te grita la gente. Eh, te he visto cantar en teatros, en estadios he visto poner de pie a 20.000 mil personas con una interpretación, has cantado aquí, en redes sociales te sigue mucho la gente,
10: qué bueno, Ángela, qué bonito. Muchas gracias, no, pues la verdad, este ha sido un privilegio y he vivido unas cosas súper, súper, súper bonitas, entonces, pues no me queda nada más que decir que estoy muy agradecida.
1: Oye, cuéntame algo, ¿cómo es el proceso de trabajo de alguien que quiere ser una estrella a alguien que es una estrella?
10: Creo que tienes que trabajar más, o sea, yo creo que nunca se termina el trabajo y eso es lo más bonito de todo, ¿por qué? Porque tú puedes ver que con cada entrevista, con cada momentito que le dedicas a estar en el piano, practicando, calentar la voz, todo eso te sirve muchísimo, este, de chiquita yo no sabía lo mucho que implicaba ser cantante y ahorita de grande como que lo tomo como mi trabajo, pero es un trabajo 24-7.
1: Y sobre todo ahora con las redes sociales, ¿no?
10: Definitivamente.
1: Digo, porque antes los artistas, en la época de tus abuelos, en la época de, de tu papá, pues había que mandaban fax, este, cartitas... Entonces, uh -huh. en lo que contestaban y todo esto, y ahora no, ahora están metidos en el celular y la gente te quiere y te pregunta y está y necesita una respuesta, ¿no? El algoritmo es muy exigente. Es
10: súper exigente, la verdad, sí, es es un juego también, o sea, nos eso nos han enseñado muchísimo. Es un juego que tienes que jugar, de postear, ya sabes, tres, cuatro historias al día, una publicación cada dos días, o sea, es como ese juego que te dicen que como artista tienes que jugar y a mí se me hace padrísimo, ¿por qué? Porque puedo conectar más con la gente que me quiere, puedo conectar más con la gente que quiero... Y se me hace algo súper especial poder de repente agarrar tu teléfono y decir lo que está en tu corazón y que la gente lo escuche.
1: Oigan, y quiero decirles una cosa, ¿eh? con este proceso de, 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 del, del querer ser estrella o hacer estrella, eh, uno puede imaginarse muchas cosas, pero a, a las 8 de la mañana con 32 minutos me dijeron, llegó Ángela. Yo dije, ¿cómo tan? Yo me equivocé, yo dije, ¿qué entramos antes? ¿O qué pasó? No, es que llegó muy temprano. Este, felicidades, porque eso de la puntualidad exige también un respeto y exige eh, pues un compromiso de ti con la gente, con los medios y todo.
10: Definitivamente, yo creo que el tiempo es lo más precioso y lo más, lo más divino que hay en el mundo. Entonces, el que usted me esté dando su tiempo para entrar aquí a su cabina, me esté abriendo las puertas obviamente yo lo tengo que tratar así ¿no? y, y, y obviamente no no importa en qué parte de mi carrera esté, en qué nivel, nivel de la carrera esté, o sea tengo que hacer lo que me enseñaron mis papás que es ser respetuosa, que es llegar a tiempo yo creo que eh, eso es lo más importante.
1: Sí, la verdad es que sí ahora dime, ¿cómo, cómo elegir o qué pasa en, en, en Ángel Aguilar cuando le dicen hay que grabar boleros?
10: Híjole, es que no fue así ¿O cómo fue? Te voy a contar Cuéntanos. cómo fue Tuve que mandar como mi audición a mi papá Y a Simon Furrier Quiero que lo sepas O sea, de verdad fue, fue Porque mi papá está haciendo esta, esta nueva cosa que se llama Sonidos del Tiempo uh -huh. Y él está contratando a diferentes artistas para que hagan diferentes especiales A mí me tocó bolero en Cuba pero también hay Flamenco en España, hay Vallenato en Colombia, que lo están haciendo diferentes artistas. Entonces, pues yo tuve que mandar así como mi petición de que, oye papi, yo quiero salir en uh -huh. tu disco. Y después, este, pues ya me escogieron, eh, me metí al estudio y empezamos a revisar todas las canciones. Teníamos una lista bastante grande que la comprimimos a, a nueve canciones. ...de las más clásicas del bolero y fue un tema súper difícil... ...porque nunca en mi vida me había tardado tanto en grabar un disco tan corto. Ahora, o sea es que el
1: bolero es eterno, ¿eh?
10: Es que es eterno, pero también es tan difícil de cantar. O sea, de verdad, para mí, yo nunca me he tenido que meter tantas horas al estudio... Como con estas canciones Y más, o sea, acababa de que adoloría de la, mon, de la mandíbula Porque te lo juro, era muchísimo canto Y otra vez, y otra vez Y yo me metí al estudio cuatro horas antes de mi papá Para poder darle, darle, darle Hasta que él llegara Y luego ya trabajaba con él otras tres, cuatro horas Por cada canción
1: No me digas sí Oye, y estas canciones cuando eligieron las nueve Eh... ¿A ti te, te llegaron? Eh, porque al interpretar tienes que, que, que ser parte de la canción, de la inspiración, porque finalmente es el compromiso, no emocionar a la gente.
10: Definitivamente, la verdad es que he aprendido... Que las canciones, la, la gente las puede sentir más cuando tú también las sientes. Entonces, pues estuvo muy bonito poder interpretar estas canciones que sí me llegan de alguna u otra manera. Y también que tienen tanta historia, como en el caso de Obsesión, que es una canción que grabó mi abuelo, mi abuela y ahora me tocó a mí.
1: ¡Qué rico! ¿Te escuchamos?
10: Sí, por favor
1: Porque atención público querido, deleitense con esto que vamos a escuchar ahorita Porque tenemos una de las voces más bonitas que tiene este país <ríe> Muchas Aquí, gracias En vivo en la radio, dándole un respeto a la radio Bárbara
10: En vivo en la radio y la verdad, perdónenme si me salen gallos o pollitos Es que de verdad me acabo de despertar Entonces ahí vamos
9: Venga nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño. Lindo. dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios
1: A ver que cantas también
10: <risa> No, pues muchas gracias No, pero qué es así? o sea, que ya, ya sabes que cantas
1: La mañana y todo, y me acabo de despertar Cantas muy bien, muchas o sea, gracias impresionante
10: Muchas gracias Pero
1: qué, 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 qué pues eso,
10: qué, qué okay? Pues soy cantante, ¿no debería de cantar bien?
1: Es que no todos cantan bien
10: Yo lo sé, por eso, bueno, no voy a decir
1: nada. No, diga usted, hombre
10: Pues no deben diga de ser usted. cantantes si no saben cantar o sea, a mí, a mí mis papás y mis abuelos me enseñaron, si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Yo llevo tomando clases de los cuatro años de ópera. O sea, y, y así debe de ser porque el público se merece ese respeto de poder estar arriba de un escenario. Y si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar en vivo cantar. Y yo creo que gracias a ti se nota quién canta y quién no canta.
1: Sí, la verdad es que sí.
10: Tú sí nos pones en aprietos, sí. ¿eh?
1: Sí, y todos sufren, pero qué bonito, porque sabes que es una promesa que le hicimos al público y esto pasaba en la antigua XCW hace mucho tiempo. El XX, este claro. llegaban y promovían con piano sus canciones porque no había todo esto. Entonces esa es la esencia con la que se hizo este programa. Y han venido, han desfilado pues, una buena cantidad de estrellas y sí, efectivamente, aquí se ve quién, quién canta y quién no canta porque también tenemos todos los... Eh, artilugios necesarios para que quien lo cante se escuche que canta.
10: ¿A poco? ¿Haces claro. trampa?
1: No, no, yo no, el inge.
10: Ah, <risa> hacen trampa, a mí no, no me dijeron de, de esos trucos antes de cantar. Es
1: que tú lo necesitas. Ay, muchas
10: gracias. No, la verdad, me encanta que, o sea, de verdad, sí, el despertarme tan temprano no me encanta y menos porque ayer me desvelé. ¿Sabes que Normalmente como a las 8, pero hoy me tuve que levantar como a las 6:57.
1: Es que en la mañana, cinco minutos cambian tu vida.
10: Cambian tu vida, y ¿sabes que También todo el camino, en, en camino, mi mamá no me va a dejar mentir que está aquí en la cabina, estuve calentando todo el camino desde la casa hasta el estudio porque dije, no voy a hacer el oso aquí con, con Jessy, no vaya a ser que me critique. No, nunca
1: en la vida. No, pero ¿sabes que Era un poco el, 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 el deleitarnos, el disfrutar que vengas a cantar en vivo, porque imagínate, la gente baila el tráfico, este va a la chamba, y los boleros, fíjate, los boleros le cambiaron la vida. Lo primero que pensé cuando supe que venías con un disco de boleros, dije, los boleros le cambiaron la vida a Luis Miguel. O sea, Luis Miguel ya era Luis Miguel, pero los boleros, ¡fum! Sí. Y dije, Dios de mi vida, la voz de Ángela con bolero, conociendo a tu padre, cómo es de meticuloso, y cómo es cuando produce, va a ser un deleite. Porque esto atrapa desde a un niño de 10, 12 años, hasta la abuela.
10: Mm, muchas gracias. Pues bueno, ni a los talones le llegó a no, nuestro no. sol Luis Miguel. Pero...
1: No, no, es que no puse punto de comparación, simplemente dije que los boleros son sí, un género eterno.
10: Son importantísimos. Y que cuando se
1: interpretan como se, interp como se deben interpretar, ¿Le pueden cambiar la vida a alguien?
10: No, definitivamente, y eso era justamente lo que quisimos hacer. De verdad, este, la representación femenina no está tan presente en los boleros ahorita, hoy en día, de esta nueva generación, y también para mí, o sea, tú sabes que siempre me ha gustado reinventar los clásicos, cantar los clásicos, hablar de tradiciones, de, de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y justamente yo creo que Bolero es un gran proyecto que me siento muy orgullosa de formar parte. ¿Por qué? Porque justamente queremos traer esta música a la nueva generación, a la generación Z, que ahorita sus canciones no hablan de amor, hablan... De otras cosas no tan bonitas disfrazadas del amor Entonces...
1: Es que hubiera sido un camino fácil, fíjate es era un camino bien sencillo para Ángela Un tumbado, este... Mm. uno un, Pero no, o sea, vamos a ser boleros Y vamos a llevar a la generación este Z La, la, la buena música, vamos a hablarles de amor Bien interpretado, bien producido mm. Caray, eso Muchas es un gracias. camino que toma alguien Que está seguro y segura de lo que hace
10: Muchas gracias, es que la verdad... Eh, yo creo que cuando uno es honesto con sus intenciones, la, los resultados normalmente son buenos, o sea, yo genuinamente quise grabar este disco porque para mí me divierte que algo me cueste trabajo, me encanta poder este, retarme y decir, no manches, esta canción necesito papá, dame una semana más para poder ensayarla perfectamente, o sea, cosas así que a mí me emocionan y sé que, como dices, esto puede llegarle a un chavito de 10, 11 años, pero también a una pareja en sus 20, 30. Y luego también a las señoras y señores que se recuerdan de los boleros en su tiempo, en su época, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos esta nueva forma de poder disfrutar la música, que es con este mediometraje, con este documental, que, que de, de verdad nunca me he sentido tan... Padre de poder formar parte de algo Tan grande, porque esto va mucho más allá De yo como artista y esto no tiene nada que ver con Mi ego, esto se trata de bolero De, de la historia, de la música Del sentimiento detrás
1: Oye, cuéntale al público del mediometraje
10: Claro, pues es, es son Como 38 minutos, si mal no me Recuerdo, que este Tienen todos los videos de las canciones Pero aparte, tuve la oportunidad De trabajar con Alexis Gudiño Que es un súper, súper director que me ayudó a contar la historia del bolero a través de las imágenes, de los vestuarios, de diferentes personas que me pudieron acompañar del Buenavista Social Club, Uf. que para mí eso fue, o sea, como te explico, estaba Omar, salió en, en el documental también Amadito y es más, hasta los Panchos me hicieron coros en este en este disco, entonces wow. fue de verdad una experiencia increíble. Este, mi papá, obviamente el productor con Simon Fuller. Y, y formaron esta, este mediometraje Que es digerible Es bonito Es para toda la familia Más en el mes del amor y la amistad Siento que es muy bonito poder dedicarle a tu pareja una canción que no sea denigrante hacia ellos. En, en mi punto de vista, como es sí, claro. justamente somos novios, como es obsesión, como es este si te está yendo mal en el amor, quizás, quizás, o sea, o piensa en mí. Estas canciones se me hace que van a durar para toda una vida. Y también canto toda una vida. Pero van a durar toda una vida. Y, y este, la verdad, se nota cuando algo te tomó tiempo. Y yo, yo eso soy fiel creyente de que, se nota cuando lo que sea que hagas lo haces con tiempo y con amor, eso se nota. Y ya sé, perdón, no hemos no, sacado no, no. música en, en un buen de tiempo, yo no he sacado música propia en, en un buen de tiempo y es porque llevamos con este proyecto más de un año, porque los arreglos nos tomaron como seis, siete meses, porque wow. las grabaciones y las postproducciones fueron muy, muy grandes… Y ojalá que la gente se pueda dar cuenta de, de lo mucho que queremos este producto y lo mucho que queremos este proyecto y queremos que también lo quieran igual que nosotros.
1: El mediometraje está en cines.
10: Está en cines Es Hoy y mañana van a estar en cines Y ya pasado mañana, el 2 de febrero Está disponible en todas las plataformas digitales
1: Ah, está increíble sí. Qué bueno, me da muchísimo gusto Cántanos algo más, ándale Ángel
10: Ay, Dios mío, no nos sí. ensayamos no, no, nada no, Pero algo
1: improvisadito, así rico
10: eh, ¿qué, ¿qué te late, Felipe? Pues,
1: sí, venga, Felipe, eh, venga el arte eh,
10: Te pusieron nervioso ¿Sí? ¿No? ¿Quieres? ¿Quieres?
4: Venga ¿Oh? Eso me,
9: eh. Dame el tono
10: nomás quien
9: dijo que a mí nunca me ha pegado? fue el desamor ¿A poco piensas que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena Pero buena para disimular Pero ya son varios golpes que me han He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caricias Bueno, eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo Enamorarme no quiero Ahí donde Superan. De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo para ocultar lo que me afecta Al alcohol yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a...
1: ¡Ajale! ¡Ángel Aguilar Ay. con nosotros!
10: Oye, pues increíble. Hoy mañana en cines... Hoy mañana en cines.
1: El mediometraje Bolero. Bolero. Con Ángel Aguilar y eh, pasado mañana en todas las plataformas todas digitales. Todas las plataformas. Mira, te saludan Ecuador, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara. Veracruz también, por ahí, de Zacatecas.
10: ¡Zacatecas!
1: Eh, de Mérida, de Texas. No veo ni
10: más. <ríe>
1: Yo traigo lentes de chihuahua.
10: <ríe> wow, muchísimas gracias. Qué bonito verdad. que se te quiera así. De verdad, muchas gracias por, por darme esta plataforma para poder cantar, para poder platicar contigo. Y de verdad, yo sé que este no todo el mundo invitas a tu programa. Entonces, estoy muy agradecido.
1: No, hombre, siempre bienvenida. Es tu casa. Felicidades y larga vida para Ángel Aguilar.
10: Muchas gracias.
1: Gracias por estar acá. Gracias, maestro, por estar acá. 9 de la mañana con 31 minutos. Eh, vamos a continuar con este programa. La
0: tecnología, los tecnología. Tecnología, avances, gadgets. Gadgets. gadgets, lo más novedoso. Gadgets. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa. Perdóname mi
2: amor por ser tan
1: guapo. Qué Un hombre hermoso. Qué barbaridad,
7: qué gritos, qué bonito. Sí, la verdad es que sí. Oye, Muy ¿qué bien. tenemos para hoy? Me, me, me bueno. quiero Pontón. Justo este la semana pasada te había eh, pendiente De cómo se veía tu promedio de pantalla en el celular no sí. Habíamos visto que en Galaxy eh, buscas como bienestar digital Y en iPhone, para saber cuánto tiempo estás metido en Instagram En este poner límites ¿no? en la comunicación, en la seguridad, etc. Eh, lo único que tienes que hacer es buscar eh, Deslizas hacia abajo tu iPhone Y te aparece el campo de búsqueda Y ahí le pones... Eh, tiempo en pantalla Así tal cual Tiempo en pantalla Te va a aparecer el engrane Le picas Y bueno Pues ahí te va a aparecer Justamente el tiempo que llevas Promedio diario En iPhone uh -huh. eh, Llevo pues Siete horas Es, es muchísimo es, es muchísimo Pero es que Oye. ¿Sabes cuál es lo que me preocupa? Demasiado Que yo tengo Estamos igual casi Siete horas <risa> este, Siete horas Siete minutos Me preocupa mucho y, nos, y, y bueno Yo creo que Me preocupa también De, 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 de tu parte que no, no solo tenemos un celular, tenemos dos. Tenemos dos. No, <risa> y cada uno nos marca que tenemos entre 7 y 8 horas de uso por teléfono, o sea, por dispositivo. Sí. Es una pasadez de lance. Entonces, sí tenemos que ahí limitarnos. Fíjate, un poco. yo lo que más uso es el mail. El mail. Qué o sea, loco. Yo creo que lo que más uso es Instagram. Sí, ahí estoy no metido en mail. Instagram. Porque además si sí contesto mail, mucho... Y luego Facebook. Y luego Twitter <coughs> cuando, me, cuando me preguntan Yo estoy revisando Constantemente Los mensajes directos Y me preguntan cosas Oye, ¿qué me compro? Oye, ¿qué la pantalla? Oye, ¿cómo ves el nuevo teléfono? Oye, bla, bla, bla. Y pues sí Me doy el tiempo Justo para contestarle a todos Porque pues es parte También un poco de la chamba Pues si están confiando En tu información Pues hay que darle ¿Y hay un momento en tu casa Donde lo dejes? Eh, ya que digas Ney, ya no Pues en la noche No Pero no Estoy todo el tiempo La verdad es que no tengo un ¿Es tu trabajo? Pues es parte de la chamba, sí Pero sí me sí me quito un montón de tiempo ¿No? De estar contestando No, que sí, no, que lo, que. Y además es más fácil luego contestar a través de la De la pantalla de tu computadora Porque tienes un teclado físico y es más rápido Pero bueno, en fin este, Por cierto, también no sé si viste que MrBeast Este YouTuber famosísimo Y que es el que eh, El YouTuber que más suscriptores tiene En la plataforma Bueno, pues ya Amazon Prime le llegó al precio y dijo, quiero un show, quiero un show tuyo en mi plataforma. De a cómo no, de a 100 millones de dólares. Alta. <ríe> sí, exactamente. Entonces, pro, pro, próximamente eh, son los, algunos rumores de que MrBeast, además de que tiene YouTube, va a tener eh, un show en Amazon Prime. Y eso, obviamente, pues le va a dar muchos usuarios a la plataforma, pues que vas a pagar por, por ver. que este, lo he visto, fíjate. Este, yo he visto algunos videos, me parecen divertidos, buenos, eh, no me parecen mal. Este, ¿Muy humor gabacho qué? Muy humor gringo, sí. Pero tiene un poco de videos de todo, ¿no? Desde un reto de vivir 24 horas en un hielo, ¿no? O cosas, ah, okay. Ese tipo de cosas, retos. Este, o vivir este, una semana metido en un ataúd, este, no sé, ese tipo de cosas. Que de alguna manera son entretenimiento puro. Y otros que están nada más reaccionando a otros videos que ve Virales en línea. Entonces, pues, es unos cuates que nada más están riéndose de todo prácticamente. Pero también ha apoyado, por ejemplo, hizo 100 pozos de agua en África. Dijo, voy a hacer 100 pozos que, que, que el gobierno no hace. pues Yo los hice en dos minutos. ¿Por qué? Porque tienen el dinero, los patrocinadores y la gente y la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues está interesante. Y otra cosa interesante. No manches, tiene 234 millones de suscriptores. Y lo más interesante es que cada video sí se ve alrededor de 100 millones de veces. Porque hay muchos que tienen, no, pues yo tengo dos millones de suscriptores. Ah, pues, wow. Pero tus videos se ven 50 mil veces, ¿no? Entonces no corresponde el porcentaje de suscriptores con las reproducciones que tienes. Pero este cuate sí, o sea, tiene doscientos y tantos millones de suscriptores y los videos se ven la mitad de esos suscriptores, 100 millones, 200 millones, sí. etcétera. Entonces, eso sí, pues es, sí es un rating muy, muy apegado ahí a la realidad con los suscriptores. Y por otro lado, eh, hay una empresa china que se llama Beta Volt y que está desarrollando una batería nuclear, una batería nuclear para dispositivos móviles, una batería muy pequeña. No ¿Es peligroso? Pues dicen que es peligroso, pero como es pequeña igual no es tanto. <risa> o sea, no lo es lo una bomba nuclear todo el día. Ajá. Y es una batería que te dura 50 años. 50 años. O sea, entonces eso está es muy importante porque estos, este tipo de avances vamos a ver. Pues que vamos a tener cámaras de seguridad, este, te, dispositivos móviles, este, no sé, micrófonos, todo aquello que necesite energía, pero que no puedas conectarlo a la corriente, a la pared, ¿no? este, O que a fuerzas necesitas una fuente ahí importante de energía, pues con una batería nuclear, pequeña, pues vas a poder tener un dispositivo funcionando 50 años. O sea, una antena wow. celular, una antena satelital que de internet o que... no algo móvil, algo portátil, algo aéreo, algo, no sé, donde lo quieras poner, con este tipo de baterías vas a tener energía para 50 años. Eso es lo que dicen. Mira, con que te dé 10, ¿no? Sí, ¿no? no con que te, no, te dé 5 meses. El añito. Pues exactamente. Ya, olvídate, ¿no? Exactamente. La, la compañía es china, se llama Beta BetaVolt, y bueno, siguen haciendo pruebas con, es, con esta batería nuclear. Entiendo que sí puede ser, llegar a ser peligroso, pero dicen, no, mira, todo está... Obviamente van a decir, no, todo está calculado y todo no, no pasa sí, nada. Sí. Y en dado caso que explote, pues es una explosión muy pequeña y bla, bla, bla. Habrá que seguir haciendo estudios. Pero ah, hacia allá vamos al futuro, en donde la batería, que es la parte más torpe, digamos, de un dispositivo, pues va ahora va a ser lo que, el avance más impresionante. ¿no?
1: Imagínate un año, pues ya con Un año. Un año que te un año de duración de lo que estés sí, cargando el un reloj, un reloj, lo que
7: sea. Un, lo que Sería sea. increíble. Exacto, ya no estás carga y carga y No, carga.
1: que es un martirio. Es un martirio. Y justo. una gastadera de
7: luz. Y es una gastadera y además es una flojera, o sea, es decir, ya se le acabó, por ejemplo, los relojes automáticos o los relojes de solares. Uh -huh. Nunca los cargas nunca más en la vida y ya no te olvidas, o ya no tienes el pendiente, la piedrita en el zapato de puro ya se le acabó la batería a mi reloj. Tengo que cargarlo, o a mis audífonos, o a mi teléfono, o a mi laptop. Imagínate una laptop que te dura un año de batería dos oh, años qué rico una bendición ¿ya? no tú estás pon, tú serías ya mal, la abres y, ¿no? y ahora sí el always on que siempre que siempre se habló de no tu tablet siempre está prendida nunca la pagas ahora sí va a ser una realidad entonces okay. bueno pues hay que investigar Beta Bolt se llama la compañía
1: Beta Bolt gracias pontón gracias a ti próximo martes nos escuchamos vamos a ir a más con este programa
7: toda la información del mundo del espectáculo con
0: Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Bien, vamos con la segunda de espectáculos. El querido Gilgilillo, 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 el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos
5: cuentas? Mi querido Jesse, fíjate que platiqué con Juan Osorio ayer. Ah, ¿qué te dice el querido Juan? Nada, pues está feliz y contento porque va a lanzar ya El Amor No Tiene Receta, que es su nueva eh, telenovela, una nueva historia protagonizada por eh, Daniel Elvitar y Claudia Martín. Y la verdad es que está muy emocionado con todo lo que está haciendo. Clavadísimo con el tema de, de redes sociales y cómo va a eh, imp, implementar esta eh, sinergia entre redes y medios tradicionales. Él sabe perfectamente la relevancia de cada uno de los dos escenarios y este y está pues prácticamente puesto dispuesto para hacer de esto un éxito en todos lados. Este vas a encontrar cosas eh, en redes eh, alrededor de la historia y obviamente pues también eh, de, en, en lo que vas en, en la transmisión convencional. No, pues qué bueno. La verdad es que Juan es un comprometido,
1: es es alguien que está siempre proponiendo, siempre haciendo cosas diferentes, sacando personajes de la vida cotidiana y llevándolos a la pantalla, eh, siempre entendiendo a la gente, al pueblo y
5: creo que esto va a ser un, un gran gran suceso. Sí, la verdad es que este construyeron un eh, backlot, un, un, un escenario, pues vaya. Un, un pueblo pues, una, una colonia popular ahí muy cerca del Estadio Azteca que dicen que quedó espectacular de hecho y bueno pues este está innovando le está moviendo y además sabes qué? que él sabe la fortaleza que tiene por ejemplo en redes con todo su elenco 15 millones de seguidores sumando a todos wow. este, y obviamente sabe la repercusión que puede tener y pues está muy clavado con que sabe que va a ser un éxito, que puede ser un éxito en redes con todo, el, porque aprendi, ya aprendió demasiado de este tema, él ya es un personaje y obviamente pues este el, el cruzarlo con la televisión convencional lo va a magnificar, tiene la fórmula como bien dices de la audiencia y bueno pues desde acá un abrazo este, con mucho cariño al querido Juan para que eh, este proyecto sea igual de exitoso que todos los que ha tenido. ¿no? Sí,
1: un abrazo muy grande para Juan Osorio, y le deseamos toda la suerte del mundo. Que le vemos mañana. Y, así muy buenos días a todos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
4: Danny Lux. Compositor, músico y cantante mexico que ha cautivado a sus seguidores con su propio estilo del regional mexicano.
10: Este miércoles, aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa se encuentra con nosotros, Danny
2: Lux.
1: Luego de mañana, 46 minutos, para una buena parte de este bendito país, Dani Lux. Fíjense que me dijeron, oye, viene Danny Lux. Ay, lo empecé a buscar, dije, voy a buscarlo, ¿ah? Para conocerlo, y sí, tú empecé a buscarlo, y empecé por YouTube, como empiezo, y luego me fui a no sé dónde, y llegué a Instagram, y dije, ah, Llegué a TikTok y dije, ¡ah, oh, cabrón, el
8: vato! Dije, ¡órale! Este, Oye. Dani, ¿cómo estás? No, pues la verdad, muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme, la verdad. Gracias. Oye, a ver, dime, tú representas una
1: corriente importante de, de nuevos artistas surgidos eh, de una nueva plata de una nueva forma de hacerle llegar tu canto, tu música a, a la nueva generación. Sí, saludos.
8: Es algo loco, la verdad, es algo
1: loco. Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que ya eras un madrazo así fuerte en el TikTok y eso o, sea, o, o en el Instagram o donde haya no, sido?
8: Pues ahí vamos poco a poco y como que yo yo nomás me quiero enfocar en poder inspirar pues eh, con mi música, con lo que suba, que la gente realmente vea cómo soy yo, pues. Así es lo que como me gusta hacer. ¿Cuántos videos subes al día? ¿Realmente en TikTok? No o en el que subiendo sea, donde tanto. sea, o sea... No he estado subiendo tanto, pero... En Instagram sí subo una foto de pérdida como una vez a la semana o algo así. Pero antes yo me acuerdo que subía un video en TikTok porque yo empecé haciendo covers. Uh -huh. Y yo subía un video cada dos días. Cada dos días hasta que llegó en el punto que ya no sabía qué canción hacer cover. Y es cuando literalmente empecé, como que leí un comentario que decía... «Oye, Dani, ¿por qué no haces tu, tus propias canciones?» Y eso fue lo que em empezó ¿De todo. quién hacías covers? Yo hacía muchos covers de, de... Era como hace cuatro años cuando el regional ya iba así. Ajá. como <coughs> Era de armado, okay. me acuerdo. Y hasta ahí, el primer cover que hice fue la canción de Disculpe Usted. Ok. Disculpe Usted. Y de ahí empezaste cada a hacer covers hasta que dices, ¡Ah, ch, ahora aquí hago covers! ¿verdad? Sí. Y ahora es, hacen covers tuyos, seguramente. Es, es algo loco. Yo, la verdad... No me imaginé pues estar ahorita donde estoy, porque realmente a mí me gusta hacer la música como pasión. pues uh -huh. Oye, dime una cosa, ¿de dónde eres? Yo soy de California, nací en California. ¿En qué lugar? En Palm Springs, California. Ah, un bonito lugar. ¿eh? Sí, sí, y mis papás son de Mexicali y Baja California. Ah, de México, un calorón ahí en Mexicali. Sí, sí, es como que... Entras a los restaurantes nomás a robar aire, ¿no? Sí, sí, ¿no? A donde, sí. a las oficinas,
1: donde sea, ¿no? Sí. Para que no te cueste a ti, te, sí. te... Dices, es que ahí, fíjate que alguna vez eh, hicimos un huevo en la cajuela de un coche. No. Te juro. Sí lo quemaron. Sí, claro. Claro, ¿no? De ¿Un verdad. ¿Un huevo frito? ¿Un huevo? Sí, huevo echamos ahí este spam no y man, sí. echamos un huevito y de verdad se hizo. O sea, es que es impresionante el calor,
8: cincuenta no y tantos grados. Ah, sí, se pone bien caliente. Pero allá en Mexicali como que es muy reconocido también por la comida china.
1: Sí, como no, la, la comida, comida china, china en todos
8: lados. Sí, no. Y man, ves, va, hay... todos dices, pues no hay chinos así, muchos va, pero sí. la comida china es no, como tradicional allá. En, en Mexicali, ¿sabes? que hay, una, hay muchos como que asiáticos. Y porque abajo de Mexicali hay como túneles que hicieron... Yo no sé la historia, no te voy a contar como que algo incorrecto, pero solo sé que hay túneles que hicieron cuando vinieron unos asiáticos. Oye, este...
1: Y dime una cosa... Este asunto de, de la música regional, uh -huh. a mí me llama mucho la atención porque tú, puedes, tú pudiste haber crecido con el hip-hop. Sí. este Pudiste haber crecido con la cultura del hip-hop y estar intentando hacer hip-hop en inglés y estar intentando eh, hacer rap o algunas otras cosas uh -huh. porque creciste en frame Sí. Pero te decidiste por la cultura mexicana y te decidiste por, por lo que haces hoy en día. ¿Cómo, cómo es esa decisión?
8: Sí, pues yo... Pues yo realmente empecé a tocar la guitarra a los siete años. Y yo me acuerdo que pues desde ese momento yo estaba en el coro de la iglesia y cada domingo pues cantando alabanzas y ¿Católica o cristiana? Católica. Católica. Sí, católica. Y pues sí, cada claro, Esta mira. de alabaré, alabaré ¿La Esa la cantaba. Su papá fue el que nos enseñó. ¿Así? ¿Ah, sí, sí. Sí, sí. Una espiga Don, por el sol. el sol.
1: Sí, sí, sí. sí. El camino. Que corre, sí, riñador. Sí, no, muy bien. Yo, yo las canto como, como católico que voy a misa. Sí,
8: sí que Cuando sí, voy a sí, misa bien. y
1: me echo mis, mis que El señor del coro está sí. pues, ahí y me echo mis cantadas también. Que, bien, que...
8: Eh, Oye, ¿qué te escuchamos? Pues la verdad, aquí tenemos unas canciones Échale, échale, pues ¿con qué empezamos? Esta ¿Eh? canción acaba de salir Se llama Un día entenderás Venga, vámonos
2: Yo mismo me silencio Cuando llega el sentido De llorar con un niño más importante que estuvieras contenta lo que siento no importa pero muero por quedarme no sé a quién le estoy mintiendo si por dentro me estoy muriendo yo te quise como se quiere pocas veces te tú. Aunque me obliguen, que te olvide. Me la paso en alta, navego por mi llanto. No quiero ser la sombra que sigue atrás de ti. Los panas me dicen, ¿qué pasó contigo? El desaparecido todo es gracias a ti no sé a quién
1: señores, Danny Lux con nosotros en esta mañana de miércoles, mitad de semana oye, me dicen que hay una canción que vas a cantar que es exclusiva del programa
8: Sí, sí, no ha salido esa canción, es una canción muy especial para los tres porque pues, por los que no saben, en Torloche está mi primo Eddie. Eddie y acá en la guitarra tenemos a mi mejor amigo Víctor y esta es la primera canción que entre los tres hicimos, entonces significa mucho y estamos contentos que la gente por fin va a poder escucharla. Oye, dime una cosa, es, es, es muy saludable tener a tu familia y a tus amigos contigo cuando
1: estás emprendiendo una carrera con tanto riesgo como esta, ¿no? Porque está la sí. fama, sí. Eh, está en las redes sociales, está el hate, uh -huh. está todo esto que te puede distraer, que te puede echar para abajo uh -huh. y el tener siempre cerca anclas importantes como la familia,
8: como los amigos,
1: sí. es, es importante,
8: ¿no? Sí, yo creo que de periodo para como que entre nosotros Siempre nos apoyamos pues Como que ellos desde que yo empecé Siempre han estado ahí como que apoyándome Apoyando mis canciones Pues él siempre se las aprendía Y como que antes de que Formara, formara el grupo entre los tres Él, yo y él siempre Practicábamos en su casa Como que teníamos 13 años Y ahí andábamos en su casa cada miércoles Practicando canciones Como de cierreño norteños. Oye ¿y en qué se grababan en, en eh, ¿cómo se llama? Ah. ¿Se grababan o no? Sí. No,
5: más en el teléfono. En el no,
8: teléfono. por eso, pero está
1: bien. En el, en sí. el, bueno, no sé, en el teléfono que fuera, sí, pero sí. En, el, en el celular sí. se grababan. Y luego sí. esas son las rolas que, que quedan de recuerdo. Hoy sí. que te siguen cinco, más de 5 millones de personas en Spotify, sí, que tienes loco. oyentes mensuales. Este, pues Imagínate lo que vale para esa gente que te escucha sí. recurrentemente el que subieras algún día una grabación de ese
8: celular. Sí, de las viejitas. Sí, de hecho, pues con él subí el, mi primer TikTok, como que ahí lo miras atrás apoyándome con la canción la de Disculpe Usted. Esa fue la primera vez que, que como que públicamente canté, porque yo siempre he sido como, pues era muy tímido. Yo creo que poco a poco fui creciendo no solo como artista, pero como persona. pues.
1: Qué bueno. Sí.
8: Todavía eres timidón, ¿eh, Dani? ¿Mando? Todavía eres tímido pues poquito sí, a veces A veces, ya ¿no? ¿Cómo? Ya,
1: pues es que entre ustedes No, se ríen y son sí, compas ¿verdad? De ser sí. bien vago Pero todavía en los micrófonos y todo sí. sí, mira, el primo dice Ah, este es bien canijillo, ¿verdad? <risa> pero aquí todavía en los micros le da pena Oye, <risa> te la, te la cantas Se llama
8: Ciudad del Sol <risa> Ah, sí, claro Esta no ha salido <risa> No, aquí exclusivamente para ustedes Venga Esta es la primera vez que la vamos a tocar Así en vivo Arre, pues vámonos <risa>
2: En el avión voy con una sonrisa Aunque la neta no tenga prisa En la ciudad del sol Donde te di mi corazón Casualidad casi nos conocimos Tal vez en verdad sí fue el destino No vayas a mentir Nadie te lo echó así ¿Cómo estás tiempo sin verte? Esta noche estoy presente, dices que ya estás caliente, baby me vuelan la mente, ¿cómo estás tiempo sin verte? Esta noche estoy presente, dices que ya es una pasión Baby, tú eres mi religión Tire pa' atrás el asiento del carro nos queremos y eso está muy claro en el M3 quedó tu olor, mujer ¿Cómo estás tiempo sin verte? Esta noche estoy presente Dices que ya estás caliente Primera
8: vez. Muchas gracias,
1: muchas gracias. No, hombre, ahí está, en exclusiva, Dani Lux con nosotros. Oye, Dani, muchas gracias por estar acá. No, gracias
8: por tenernos, por invitarnos. Fue, una, fue un honor,
1: la verdad. No, muchas gracias por estar acá. Eh, primo, gracias. Gracias, gracias Primo. Eh, mejor amigo, muchas gracias. Gracias, gracias por, por estar acá. Eh, son las 10 de la mañana en punto. Terminamos este programa. Se quedan con Jordi. Yo regreso mañana en punto de las 6 de la mañana. Dani, gracias.
8: No, muchas gracias. Nos fue...